0: We lezen met elkaar uit uh, het Lucas-evangelie, het tiende hoofdstuk. opnieuw een gelijkenis. En die gelijkenis heeft natuurlijk altijd een aanleiding. En ook hier. En de aanleiding doet ook helemaal mee in de verkondiging. Lucas 10 vanaf vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem, om Jezus te verzoeken. En zei. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Jezus zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat, en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen, en zei tegen Jezus, Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, Een man ging van Jeruzalem naar Jericho, en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden, en hem bij hun vertrek halfdood half lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij, evenzo ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij ging. Aan de Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. en tilde hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg. En verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging. Haalde hij twee penningen tevoorschijn. Hij gaf ze aan de waard. En zei tegen hem. Zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt. Zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u. Dat de naaste geweest is van hem. Die in handen van de rovers was gevallen. En de wetgeleerde zei die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Het thema voor vanochtend is slinkse vragen en storende antwoorden. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk... Al zijn het er maar een handvol. En thuis. Die wetgeleerde, we helaas die heeft een vraag. Goeie vraag trouwens. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, dat is nog eens mooi. Het komt er maar eens om dat mensen daarmee zitten. Dat hun vraag is. Wat staat in dit geval te bezien? Want hij vraagt het niet omdat hij ermee zit. Maar om Jezus te verzoeken staat er. Eigenlijk om Jezus onderuit te halen. Om een antwoord te ontlokken waarmee hij de boer op kan. Hij kan zeggen die Jezus die deugt voor geen meter hoor. Hij doet zich wel voor als profeet en rabbi. Ja, dat had Jezus gedaan, hè. Via zijn leerlingen. Dat was niet misselijk geweest. Moet je maar eens, maar eens lezen in het voorgaande van dit hoofdstuk. uitgezonden in zijn naam. En hij had gezegd. Als ze u niet ontvangen. Betekent dat ze hem mij verwerpen. En met dat ze dan mij verwerpen. Verwerpen ze ook mij. Ook hem die mij gezonden heeft. En dan hebben ze een, een groot probleem. Het zal Sodom en Gomorrah verdraaglijker zijn. Dan al die keurige dorpen en steden hier in Galilea. Waar ze denken bij God in een goed blaadje te staan. Maar intussen gewoon hun eigen godsdienst erop nahouden. En leven bij en meer leven bij hun eigen gelijk. Dan bij de genadige God. Nou dat was geen misselijke boodschap. En, en wie zit er nou op zulke boodschappen te wachten? Nee, die wet geleerde ook niet hoor. Dat, dat, dat hij en, 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 en zijn... Uh, en degene die bij hem hoorde. Dat zij het dan bij het, het verkeerde eind zouden hebben. En hij alleen bij het rechte eind. Nou. Nou daar word je wel zaggerijnig van. Hè? Dat laat je zomaar niet gezeggen. Toen niet. Nu niet. Nooit niet. Dat jouw manier van denken. Van geloven. Van doen en laten. Niet deugen zou. Ja, nou ja, dus al heus wel wat een keren, maar wacht even. Wie is dat eigenlijk, die man? Nou, heeft die wetgeleerde gedacht: ik zal me van de tand voelen. Eens kijken hoe zuiver die op de graad is. Want ik denk wel dat hij alles zeggen kan, maar uh, ik ben benieuwd. Ach, hij is eigenlijk helemaal niet benieuwd. Hij weet het al lang. Van die Jezus daar de deugt geen meter. Want die zegt het net even anders dan dat hij het vroeger heeft geleerd. En dus voor hem is het al lang uitgemaakte uh, zaak. Dat, uh, dat er uh, iets aan mankeert. En uh, hij wil het nu wel eens weten ook. Vandaar. Tuurlijk, hij zet zijn zondagse gezicht op, maar intussen. Zie, een wetgeleerde. Tuurlijk, heel beleefd. En meester. Jezus moet vooral niets doorhebben, hè? Dat hij hem de maat aan het nemen is. Of die dan zuiver op de graat is. Nee, hij moet er zo in met open ogen. Heel vriendelijk, meester. Vertelt u eens. Hoe beërf ik het eeuwige leven? Ja, zo kun je dus ook met de godsdienst omgaan. En met de meest wezenlijke vragen. Alleen maar om je gelijk te halen. Maar hopen dat u, dat u niet dit soort uh, pelletjes uh, speelt. Met de Bijbel. Met het goede woord van God. Dat je de woorden gebruikt. Om te kijken of de ander wel deugt. En als dat even kan. Om de ander onderuit te halen. Want dan kun je wel voor je gevoel voor de waarheid zijn. Maar je leeft intussen dwars tegen de waarheid in. In plaats van de liefde. Zed erop uit. om de ander. af te serveren. Toch? En zodat jij kunt triomferen. De wetgeleerde heeft het niet door waar hij mee bezig is. Dat is het hele trieste. Het lijkt allemaal zo goed. En hij. ik denk, ik denk hè, ik denk dat hij. voor zichzelf ook gelooft dat hij het. echt goed bedoelt. Want ja zuiverheid in de leer, dat maakt natuurlijk wel wat uit. En je kunt niet alles over uh, je kant laten gaan. Dus de man gelooft in zichzelf, heus, een groot zelfbewustzijn. Anders was hij nooit naar Jezus gegaan om hem uh, aan een onderzoek te onderwerpen. Moet je wel een beetje lef hebben, toch? Dus die man heeft een groot zelfbewustzijn. Intussen, terwijl die heilige gelooft in zijn eigen gelijk, ziet hij er compleet en naast is die bezig zich te bezondigen aan het grootste gebod. Het gebod van de liefde tot God en tot zijn naaste. Want dit is niet wat God bedoelt. hè, In zijn wet. Dat je de ander onderuit haalt. Om hem af te serveren. Om hem te belasteren. Hem weg te zetten. En over de rug van de ander heen je gelijk te halen. Want dat is waar hij mee bezig is. Staat nergens in de wet, ofwel. Dat het zo moet. Zo mag. Dat God daarvan gediend is. Dit is wat? Het kan raar lopen? Ook in jouw leven soms. Denk je er goed aan te doen om eens even de puntjes op de i te zetten? En is op elke I behalve die van de liefde? En dan ben je zomaar. Je schuldig aan het maken aan het grootste gebod. Denk er maar eens rustig over. Ik heb net gevraagd of de kinderen willen denken. Misschien moet jij ook eens rustig gaan denken. Over waar je soms mee bezig bent. En ik hoop, natuurlijk, ik hoop dat je het helemaal niet herkent. Maar goed, het zijn allemaal maar mensen. Je hoeft er dus geen wet geleren of een valiseer voor te zijn. Om er zaggerijnig van te worden als Jezus de vinger legt bij jouw leven en zegt zoals het er nu uitziet wordt het echt niks doe je voor Sodom en Gomorrah niet onder hoef je niet zwaar voor te wezen om je daaraan te ergeren je kunt ook zo oppervlakkig wezen als wat en denken hij kan me nog meer vertellen wie denkt die dominee wel niet dat hij is je bedoelt eigenlijk. Nou ja, Jezus, toch? Ja, ik heb het niet bedacht. Hij zei tegen mij, wie jou verwerpt, verwerpt ook mij. En degene die mij gezonden heeft. Ik sta hier niet voor mezelf. Nou ja, het wordt nu wel heel heftig, vindt u niet? Nou ja, dat moet dan maar even. Kan het ook niet helpen. Zo heftig gaat het er hier aan toe. Dat is het conflict. Altijd weer. Dat wij niet gelijk zitten te wachten op dat wat Jezus echt op zijn hart heeft. En als hij het zo op tafel legt in ons leven, wat we voelen. Dit is het niet, wat u bedoelt. Nou ja, goed. Um, weet u wat mij zo opvalt? De reactie van Jezus. Want ik moet u zeggen, en dat heb u misschien al wel een beetje gemerkt. Als ik zo aan het preken ben, dan kan er zomaar bij mij een beetje irritatie ontstaan. Allerlei gevoelens en gevoeligheden. Dan moet u nou eens letten op hem. Dat is nou echt Jezus. hè? Daaraan kun je nou zien dat hij God is. Niet stuk te krijgen. Zelfs niet door onze gemeenigheid en lafheid. Want hij blijft gewoon rustig en mild. En hij heeft ook hart voor deze man, terwijl hij hem doorziet en weet dat, hij, dat die ander bezig is hem te verzoeken, hem de maat te nemen en het liefst onderuit te halen. En toch, hij blijft wie hij is. Mild, genadig. Kijkt de man aan, vraagt heel rustig. Nou, wat denkt u? Het eeuwige leven, daar vroeg u naar, wat denkt u? Wat staat er? In de wet. Vertel het eens. Dat zult u toch wel weten. Het ja. is eigenlijk apart. Hè? Jezus vraagt naar de bekende weg. Nou ja. Dat had die man natuurlijk zelf ook gedaan. Welke wetgeleerde vraagt er nou. Meester wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. Kom op. Zegt Jezus. Als jij dat toch zelf niet. Als, als jij dat niet weet. Vertel eens man. Je weet het antwoord zelf. Ja, en het komt er ook zomaar uit, hè? De man die weet het ook. De Heer, uw God, liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Met al uw kracht. En uw naast als uzelf. Precies. Tja. Kun je je voorstellen? Dat die man eigenlijk voor gek staat met zijn antwoord. Want hij vraagt iets aan Jezus wat hij zelf eigenlijk al weet. Dus hij komt wel heel raar aan het licht. Het is gewoon een onzinnige vraag geweest. Als hij even had doorgedacht had hij geweten die Jezus heeft mij door. Maar ja, duurt soms even hè, voordat een mens... Toe wil geven. dat je onzinnig bezig bent. terwijl Jezus het hier eigenlijk wel op een hele vriendelijke manier laat zien. Meneer, u weet het al zelf. Gewoon God, nummer één. en dan de Heer liefhebben. nee, niet als een soort verdienstelijkheid, maar die. die barmhartig en genadig is. die ik ben, die ik ben, die. ja, die van wie het hebben moet. en van wie het hebben mag. en dat Hij je nummer één is. En dat je dan uit Hem leeft, van Zijn goedheid en trouw. En dat je met dat je daaruit leeft, en jij het daarvan hebben mag, de ander ook het beste gunt, wie het ook maar is. Meneer, u weet het zelf. Kom op. Doe. Doe dat en u zult leven. Dat is, ja, dat is eeuwig leven al in het hier en nu, dat is niet pas zo meteen. Dat is eeuwig leven in het hier en nu. Dat is het leven uit God en het leven door God. En dat, ja, dat, dat, daar zit toekomst in. Dat wordt zelfs in de dood niet afgebroken. Dat leven uit God, dat gaat door. Dat houdt niet op als je laatste adem er blaast. tegendeel. dat komt dan tot ontplooiing en vervulling. Nou ja, zoiets, dat zit er allemaal in. Mooi hè? Nou ja, die wetgereden voelt ineens aan, op de een of andere manier, dat Jezus hem hier de spiegel voorhoudt. U naast als uzelf. Ja, in, je zult het ook maar meemaken. Hè? Jezus heel rustig, die dan doorvraagt, die jou zelf het antwoord laat geven en die je dan vol liefde blijft aankijken en zegt: doet u net zo? Het kan zomaar gebeuren dat je dan ineens... Begint te kleuren. Hij voelt. Wat ik nu doe. Waar ik mee bezig ben. Is alles behalve liefde. Het is pure haat. En als. Ja. Ik denk dat die blik van Jezus. Dat op de ene of andere manier. Bij die man heeft losgemaakt. Onzekerheid. Je wil het hebben. De blik van een heel eerlijk mens. En die was er eerlijker dan Jezus. Als die jou aankijkt. En heel rustig gewoon zegt waar het op aankomt, dat je ineens heel onrustig wordt. Heel onzeker. En weet het deugd voor geen meter waar ik mee bezig ben. Maar hij staat er, want ja, hoe kom ik daar nou op? Nou, vanwege het vervolg. Maar hij, dat betekent, er is een soort, het is een soort reactie op iets. Op innerlijke onzekerheid. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Dus dat hele proces wat er in hem omging, dat wordt hier niet beschreven door die Lucas, maar het vervolg, ja, dat laat het eigenlijk wel zien dat dat, dat, dat zo'n soort proces is geweest. Maar hij deelde zichzelf rechtvaardig en zij, oh ja, natuurlijk, dat is altijd de bekende vraag. Maar wie is dan mijn naaste? Zegt u mij dat eens? Want dat zegt u nu wel. Maar wie is dat dan? Ja zolang je maar kunt blijven vragen hoef je er niet aan te geloven misschien herken je dat wel als jongere dan voel je soms het deugt niet, het klopt niet maar dan breng je een nieuwe vraag en dan kun je er weer van afmaken van dat goede dat genadige van God dat geweldige wat hij zei, het enige wat ik van jou verlang of je nu veertien bent of achttien is, dat jij blijft om te beginnen in mijn liefde dat ik de nummer één mag zijn, ik zoals ik ben voor jou dat je niet wegduikt maar dat je aan mij verliest, want dat zo heb je me lief je hebt God lief niet als een soort, nou ja een soort verdienstelijkheid. Van kijk eens hoeveel liefde ik voor God heb. Nee je hebt God lief. Door hem voor jou te laten zijn. Wie hij wezen wil. En dat is toch zo duidelijk als wat. Hoe heb jij als kind. Je vader of je moeder lief. Door een soort uh, diploma in liefde te halen. Nee natuurlijk niet schiet op. Maar door je vader. Je moeder. Vader en moeder. Voor jou te laten zijn. Ja, zo eenvoudig is het. Nou, doe dat. En je zult leven. En wees dan als het even kan net zo goed voor mensen om je heen. Zo moeilijk is het toch niet? Dat van God, dat van Jezus, dat eeuwige leven... Zeg maar een knieval bij je vandaan. Die ze gewonnen geven. Ja, en dan kom jij weer met een vraag. Ja, maar wacht even. Zeg, wie is me naast dan? Oh ja. Herken je het? Zolang je een vraag blijft tellen. Tuurlijk. Goed, hè. Goed. Zeg ik er gelijk even bij. Als je vragen hebt, stel ze vooral. Maar er zijn bepaald soort vragen... Die helemaal niet worden gesteld om wijzer te worden, maar alleen om de boot af te houden. En het is aan jou om uit te maken hoe dat nou bij jou is. Wil je wijzer worden of wil je de boot afhouden? Nou, zelfs al wil jij de boot afhouden, weet je wat Jezus doet? Die gaat jou wijzer maken. Dat is niet weer zoiets prachtigs. Dat is nou liefde. Dat is nou gewoon liefde. Jezus die dan niet uh, zegt: Ik heb jou wel door en uh, je wilt er niet aan geloven. En uh, nou ja, en dan uh, uh, als hij er afserveert, met gelijke munt terugbetaald. Nee, dat doet God nooit, dat doet Jezus hier ook niet. Die man is bezig de boot af te houden. En Jezus gaat aan de slag om hem wijzer te maken. Dat is God. Goede God, hè. Hij is zo goed. Hij heeft die man nog net niet helemaal door. En wij ook niet altijd. Maar hij is het wel. En, en dan begint hij met dat verhaal. En dat is een heel bekend verhaal. Een prachtig verhaal trouwens. Toen ik het weer las. En ik ken het natuurlijk. Ik kan bijna wel dromen. En jij misschien ook. Want ja dat verhaal is al in de kinderbijbel een keertje langs Misschien zie je het plaatje ook nog wel voor je. Die man zo half dood langs de weg. En dan komt die priester. Ja, iemand heeft wel eens gezegd, had net uh, geofferd voor het volk. Heel dicht bij het hart van God geweest. Zelf ervan geleefd, echt, ook oprecht. Niet zomaar. Het staat er niet bij dat die, dat die priester schijnheilig was of zo. toch. Wat heeft hij er nou van meegenomen? Hij ziet die man liggen achter, is geen eer meer aan te behalen. Half dood. Hij heeft dat met een schuine hoop zo al gezien. Daar valt niks meer aan te redden. Met een boog eromheen. Ah, je voelt dat het vloekt, hè, met elkaar. Ben je zelf net. in de tempel van de dood gered? Omdat er een. Een offer werd geofferd. Een lam lag te bloeden. En jij met een boog toermeen. Ja, het kan zomaar gebeuren. Je kunt die priester er wel op aankijken. Maar het kan ook mij overkomen. Laat ik het even heel dicht bij mezelf houden. Heb ik Heb het hier gepreekt over een God die goed is en die zonder onderscheid te werk gaat en dan loop ik de kerk uit. Ja, dan zit ik ook niet gelijk te wachten op een zwerver die daar tegen het hek aan zit en waar ik me dan ook nog eens over ontfermen moet. Ik heb al gepreekt ook, dus uh, ik heb mijn best al gedaan. Snap je hoe dicht, hoe dicht dat bij kan komen? Ik bedoel dat liefdeloze en dat het niet strookt met elkaar. Dat wat je beleidt en preekt en zingt en gelooft en waar je uit leeft en wat je doet. Meneer de wetgeleerde. Heb je het een beetje door? Daar komt de leviet voorbij. <hums> nou ja, leviet is geen priester. Ik zei het tegen de kinderen, ik, ik, ik heb dat altijd als een beeld zo voor mij. Dat, was, dat komt door het plaatje uit de kinderbijbel, hoor. maar dan zag je die priester al een beetje in de vetten, en, en dan die leviet. althans dat is het plaatje wat ik heb gezien. En, en die lefiet, die, die neemt dezelfde route als die priester, die kijkt het gewoon van die priester af. Ja, zo gaat dat, we kijken het allemaal van elkaar af. Maar als hij niks doet, en als het voor haar niet hoeft, waarom zou ik dan... En trouwens, ja, laat de kerkenraad omkijken naar die en gene, of laat de dominee, nou en als die, moet ik dan wel. Nou ja, weet je, allemaal van dat soort zinnetjes. Ja, ik begrijp het ook wel. Je neemt elkaar zomaar dan mee op al die andere sporen dan het spoor van Christus. Maar dat komt natuurlijk niet omdat die priester eraan voorbij loopt, ja dat ook wel. Maar gewoon ook omdat je er zelf geen zin in hebt om je daaraan te geven, aan die ander. Al helemaal niet om een risico te lopen. Nee. En dat is ook allemaal heel begrijpelijk. Wie begrijpt dat nou niet? Dat van die priester en die leviet dat is heel logisch. Kijk, we willen natuurlijk allemaal graag die barmhartige zijn. En die priester en leviet nou ja, nou ja, we voelen wel aan. Ja, het, 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 het zou wel eens kunnen wezen dat we daar ook af en toe blijken, maar toch liever niet. En dat we daar dan uh, ons over verbazen en zo. En, uh, maar, als ik heel eerlijk ben. Dan heb ik eerder het hart van die priester en die leviet dan dat hart van die Samaritaan. U niet? Die Samaritaan. Ja, hij wist niet zoveel van God, hij wist maar half, hè? dat was bij die Samaritanen zo. Die wisten maar half van God, die wisten maar de helft van wat die wetgeleerde, zeg maar wisten. En dit allemaal een beetje verkeerd gehoord en verkeerd geïnterpreteerd. Het waren van die half-half gelovigen. Maar. Ja, hij was dan niet zo erg uh, terk in de leer... ...maar hij zag die mens en het en, en staat... ...hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Hij kon maar één ding bedenken als ik daar nou had gelegen. Dat is innerlijk met ontferming bewogen worden. Dat, dat, dat is dat je zo wordt geraakt dat je voelt... ...ik kan hier niet omheen. En dan zit je zomaar bij je naaste liefhebben als jezelf. En dan, ja, als je ziet wat hij dan doet, hij pakt uit... Ja, alsof het zijn vriend is, zijn beste vriend. Kijk, dat is liefhebben. Terwijl je weet, dat als die Jood maar half zichzelf had kunnen helpen, had hij zich nooit door een Samaritaan laten helpen. Dat ook nog eens, hè. Dus die Jood, ja, het is dat hij half dood ligt en <laughs> geen keuze heeft. En daarom laat hij zich helpen door een Samaritaan. Nou, in dat soort verhoudingen... Die ander die hoeft jou niet eens. En jij hebt eigenlijk ook niks met die ander. En je behandelt de ander alsof die je beste vriend is. Want dat zie je. En dat heet nou liefde. Dat is nou de liefde van God. Dat is de liefde van Christus. Die zijn zon op laat gaan over boze en goede. Die het laat regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Kijk. ...goed zijn voor iemand die, met wie je het nodig hebt... ...dat kunnen we allemaal, zegt Jezus. Dat kunnen we allemaal. Daar is, is geen kunst aan, hoewel dat soms al een kunst is... ...om je broeder... ...de aandacht te geven die hij nodig heeft... ...om naar je zuster om te zien... ...die definitie te zitten. Zelfs dat is soms al een gedoe. Dat weet je zelf ook wel. Maar dat andere... ...zegenen wie jou vervloekt... Die Jood, die vervloekte, die Samaritaan. Goed doen. Aan wie jou haat. Ja zeg je maar, dat is toch gewoon schijnheilig. Om, om, om dan maar net te doen alsof. Nee, je doet niet net alsof. Dan heb je het niet begrepen. Je verlogent jezelf. Je zegt nee tegen alles wat in je opkomt. En je volgt Christus. Je doet zoals God doet aan ons, aan jou deed, zoals Christus doet en deed, die voor vijanden de dood in ging. Je let op hem. Dat heet zelfverloochening. Dat is niet schijnheilig. Dat is zelf, jezelf verloochene, het kruis op je nemen. Ja, want het kan wat kosten. Hè? Die Samaritanen had natuurlijk ook in elkaar geslagen kunnen worden. Hij neemt het risico. Ik vind dat, ik vind dat, ja. Dan voel ik ineens, daar ben ik zo nog maar niet aan toe. U wel? Er valt nog wat te oefenen voor mij. Voor u ook. Ik word eerder heel stil dan dat ik nu heel veel ga praten. Wou ik ook maar niet meer doen. Ik wil het maar de schoonheid op me laten doordringen, wat hier staat ik kijk mijn ogen uit aan die man, aan die Samaritaan. En ik begin te bidden. God, u bent zo goed voor mij. U houdt het met mij uit. U nam elk risico, u ging zelfs dood aan mij. Geef me toch iets meer van u, van dat ontfermen. Ik ben er zomaar niet mee klaar met deze gelijkenis, al ben ik dominee. Een wetgeleerde, een oudeling Jaar en dag al in een kerk Die Samaritaan kon mij wel eens heel erg voorbij gaan. En dat ik enorm ver intussen achterop ben. Nou ja, anders gezegd. Dat ik ge gewoon geneigd ben voorbij te lopen. Terwijl deze man. Neerbuigt. Nee, ik ga niet zeggen wat u moet doen. En als u nu zegt, ja, maar kan de hele wereld toch niet helpen? Dat wordt ook helemaal niet gevraagd, toch? Zegt Jezus dat nou? Nee toch? Hij vraagt iets anders. Wie is hier de naaste geweest? Voor hem die in handen van de rovers is gevallen. Hij zegt niet dat je de hele wereld moet helpen. Hij zegt of je de naaste wilt zijn. Voor iemand die jij op je weg ontmoet. Niet wie je naaste is. Dan kijk je altijd om je heen. Die wel, die niet. Nee, kijk naar jezelf. Voor wie ben ik? De naaste. Wil ik een naaste zijn? Voor die. Ja, dan heb je maar één ezel. Dus je kunt er maar één tegelijk. Je hebt maar twee paar handen, dus je kunt uh, alleen die ene die jij ontmoet dan, en dat is ook goed. Er wordt helemaal niet van die Samaritaan gevraagd dat hij dat iedereen helpen moet. Maar die ene, ligt er wel eens heen op jouw weg. Dat zal toch wel. Of kijk je er gewoon overheen. Wil je een naaste zijn, zei Jezus. Niet wie wel, wie niet. Maar wie ben jij? Nou. Ik geloof dat we er allemaal met schuld onderuit komen. Of niet? Ik wel. En nou niet wegpraten. hè? Niet met de zoveelste vragen het weer wegpraten. Nou maar eens gewoon even stil worden. Je laten ontdekken. En buigen. En je misschien dan laten helpen. Want daar eindig ik mee. En dat vond ik eigenlijk de meest. diepe gedachte. Ik had het nog nooit zo bedacht. Het kwam door een Joodse uitleg. Waardoor het ineens tot me doordrong. Want wat gebeurt hier nou? Die Jood die moet zich laten helpen. Door iemand waar die eigenlijk. Een hekel aan heeft. En dat is heel vernederend. Jij moet laten helpen door iemand. Waar je eigenlijk een hekel aan hebt. En het zou zomaar kunnen zijn. Dat je ergens weet. God wat u van mij wilt. Dat roept bij mij weerstand op. U roept zelf. Zo vaak weerstand bij mij op. Heb je het wel eens ontdekt. Dat God weerstand bij jou oproept. En nou. Komt hij voorbij bij jou, bij mij, en dan zegt hij, jij die er niet aan wilt geloven, aan wat ik op mijn hart heb, mag ik jou helpen? Zou je door hem willen laten helpen, die je eigenlijk het liefst, terwijl je hem eigenlijk het liefst de mond zou snoren, Dat gaat nog net even dieper. Die gelijkenis eindigt ook. Ja eigenlijk heel stil. Die wetgeleerde weet niet meer goed wat hij zeggen moet. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. En dan zeg ik oh God. Help me maar. Om te beginnen, vergeef mij dat ik het niet in me heb. Laat me leven van uw liefde die mij hebben kan, zoals ik ben. En leer mij de liefde te leven die u hebt voor mij. Gods verborgen omgang vind de zielen waar Zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, aan zijn vrede, verbond getoond. Ik hoop dat er zoiets is gebeurd vanochtend. Amen.